0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? El podcast de la revista ¿Dónde ir? Por Dixo. Dixo la productora de podcast más importante en habl 1952? habla hispana. Hola amigos de Dixo y de a dónde ir. ¿Y Estamos de regreso en este podcast airoso uh, uh. Bueno, bienvenidos a nuestra segunda temporada Donde regresamos mejor, quiero pensar yo Porque no nos vamos a, a parar en el micrófono así de ¿Qué
1: estoy haciendo? Pero no fue como un final de temporada, alguien murió, alguien se enfermó En la, en la temporada pasada, afectó. ¿no?
0: Pues me dejaron sola el último capítulo, así que todos murieron yo
1: Pero te fuiste seguro con una canción tipo Coldplay Acústico, y sofá negros y despediste la primera temporada
0: Pero eso es una buena idea para despedir esta próxima temporada Que falta mucho para eso Obviamente, como ya escucharon, está aquí Mario
1: Hola a todos de nuevo
0: Y Cristina ¿Qué onda? <risa> y están aquí ellos dos porque vamos a hablar de cosas que están pasando Ya en la tercera semana del de, de año Y se viene con todo 2016 ha empezado ay, Como un libro en la cabeza sobre todo para los fanáticos de la música Pero bueno, ese es tema para otra ocasión Lo primero ahorita vamos a hablar de The Revenant Que es la nueva de Ñarritu ajá, ajá. Major Laser, Y les vamos a dar un plan igual que siempre Así que esto es De Aquí a Dónde
1: De Aquí a Dónde
0: La revista más importante de la ciudad Más grande del mundo de Revenant, porque esta película está muy sonada por obvias razones, pero ¿cuál
2: es la realidad, Chris? Yo confío en ti Ay, qué linda, qué amor No, pues este The Revenant se estrenó este fin de semana, seguro muchos de ustedes ya la vieron y si no, pues deben porque está nominada para varios Oscars incluido Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Es lo que platicaba con Mario ahorita en el coche, o sea, la película sí tiene oportunidad en todas sus, sus categorías, categorías. Pero es difícil que se lleve varias de nuevo, porque el año pasado no sé si recuerdan ganó Iñarritu, ganó Birdman.
1: Que a José le encantó. Ajá.
2: Josuel, Josué sacó el... su
1: bandera, se envolvió en ella y se Y
2: Nadie ha dobleteado a Oscar de director no. Uh, sí, o sea, sí. Marcaría, marcaría, marcaría historia. Y más porque es un director mexicano y más porque es alguien tan polémico como el señor Iñarritu, a quien muchos aman, pero muchos otros odian. Yo creo que en mi opinión personal, va a ganar DiCaprio. Y yo quería
1: que ganara El Oso.
2: <risa> el Oso. Como mejor, mejor, mejor actor de reparto, seguro. Y tal vez gana la película. Él, no estoy tan segura. Ahora,
0: esa es la parte de críticos. Uh -huh. Pero la parte actual, yo he escuchado a más de una persona decir... Que la sienten demasiado larga Que vas con una expectativa Y a menos de que te guste este cine contemplativo Se hace muy pesado ¿Tú qué piensas de eso?
2: Pues mira, el, el cine de Iñarritu siempre ha sido así. O sea, el cine de Iñarritu nunca ha sido fácil. Desde las primeras películas no es como que te sentabas y salías y decías, ¡ay, qué increíble! Y fácil película de ver, siempre es muy pesado. Como que le gusta explorar temas difíciles. Ahorita como que se movió más a, a, a la parte técnica, tal vez. Ok. Y no, no es tanto, o sea, la contemplación de la humanidad y así. Pero es igual de complejo y, y difícil, y él como que está explorando diferentes cosas porque ya no tiene a su guionista de cajón, ¿sabes? Entonces es, está explorando y está explorando géneros, y este es interesante, es interesante, es un cineasta interesante.
1: Me disculparán algunos, o algunos empatarán mi idea, pero creo que las salas de cine se van a llenar por... ¿Neofans más que porque ¿que les guste el cine de Iñarritu o sepan de qué va la película?
2: Es lo que pasa siempre que salen las nominaciones al Oscar, que está bien, digo. Es como cuando ves el Super Bowl, ¿no? Es lo que pasa porque las el, el, Oscars son el Super Bowl del, del cine. Y está bien y siempre pasa y pues es lo que es, ¿no? Entonces, sí, muchos, muchos se van a hacer ahora fans de Iñárritu, lo sé y... Desde el año pasado están ahí subidos. Se van a referir a él como el
1: negro y no Ajá. como ñarritus. Como Exacto. si chaleran con el cada Exacto. domingo.
2: Pero así pasa, hombre. Está padre porque para mí es muy interesante porque esta temporada es mucho de platicar de cine y yo soy muy fanática del cine, entonces a mí me encanta. Me encanta discutir con la gente, aunque sea no fans. No pasa nada, hombre. El cine es para disfrutarse. No, y hay que estar orgullosos de lo que están
0: haciendo otros en el extranjero y no olvidarse también de apoyar el cine que se hace en México. Porque sí. al
2: final todos estos directores empezaron haciendo cine aquí. Sí, salieron de aquí. Pues el negro, mi cuate, ahí sí. Ni lo conozco, y No pero. se refiere a mí. Pues él empezó haciendo radio, o sea, no, no sal, o sea, salió de aquí. sí. Entonces, sí, es importante apoyar a los talentos nuevos porque se pueden convertir en estos monstruos que ahora.
1: ¿Crees que es, crees que sea ganador? Él como director, más no Mira, la yo película creo, como. No,
2: yo no, creo que eres. si tiene chance, es la película, no él Sí, pero me puedo equivocar. O sea, te, te digo, es como complicado. Este año en ese aspecto está complicado porque han ganado..
1: ¿Con, con quién compite?
2: Compite con este George Miller, por ejemplo, de, de Mad Max, ¿no? Eh, y también el director de Spotlight, que hace un trabajo Increíble. espectacular, o sea, de y, verdad.
1: Si lo ponemos sobre la mesa, llamémoslo así, de la academia, ¿qué valor le das más? ¿A una película de pantalla verde o a una película que se llevaron las cámaras a donde se tiene que grabar? Como de
2: Ninguna de las dos. Te voy a decir por qué. Porque el valor está en cómo la acaban armando. Todos los elementos, no solo... O sea, yo no soy pro películas de arte ni pro blockbusters, es, soy pro buen cine. ¡Pum!
0: ¡Pum! ¡Pum! Bueno, esa es la película obviamente del momento y yo creo que si sí tienes que... Oh, o si quieres ajá, tener de qué hablar, tienes que ir a verla. Igual y te sales a la mitad de la película, que nadie te culpa porque no la aguantas. O igual y te quedas
2: y te vuelves más sandeñar y tú está bien ¿Sandera? Yo solo
1: espero que vendan los osos de peluche
2: Ay, no lo dudes que seguro te metes a eBay y ya los encuentras ahí <risa> Bueno Ahora, yo quiero hablarles de una de mis bandas favoritas <risa>
0: Se va a presentar Major Lazer en la ciudad de México Y bueno, yo creo que es un concierto muy importante En enero hemos tenido pocos conciertos Cabe mencionar Madonna, que ya pasó y bueno, Major Lazer es importante, ¿por qué? Porque ellos han estado cambiando el panorama de la música bailable y la música electrónica. Popularizaron el dancehall jamaiquino, que en otros lares, o sea, en México, conocemos como el reggaetón perreo un poco.
1: Sandungueo.
0: Sandungueo. <risa> Major Lazer está piloteado por Diplo Que es ahorita el productor más importante que hay Cuando quieres hacer un hit bailable De hecho el último disco de Madonna Lo produjo él, el de Justin Bieber lo produjo él O sea, si quieres tener un hit Tienes que, que trabajar con Diplo Y tuvieron la canción más streameada Del año pasado Y de toda la historia de hecho Linon con Mo fue, fue la canción que más escuchó en las plataformas. O sea que
1: en el DF se va a armar un loquerón. Exacto. ¿Y dónde va a ser? En
0: a el Pepsi Center el 29 de enero. Vamos. Perfecto.
1: ¿Todavía hay boletos? Sí.
0: Todavía hay boletos y créanme que vale la pena. Yo he visto a Major Lazer, he visto a Diplo solo. Y mm, eh, Cristina y Mario saben que yo no soy particularmente bailadora, la verdad. Pero... <ríe> Pero definitivamente prenden Y si quieres canalizar a tu jamaiquino interior
1: O si quieres bajar esas calorías de diciembre también. Vete a dar un buen baile a, Con el concepto de Major Lazer
0: Entonces con eso en mente Los dejamos con esta canción Que si no la has escuchado Viviste debajo de una piedra Y se llama Linon De Major Lazer con Mo Y DJ Snake
2: You'll be there.
0: En corto. Plan en corto ¿Qué hacer y dónde ir esta semana? Bueno, eso fue el inón de Major Laser como les decíamos, van a estar en el Pepsi Center el 29 de enero y pues no se los pierdan y como siempre les traemos un plan ya hecho armado, súper recomendado probado por la redacción y en esta ocasión va a ser un poco... Mmm, Variadas, zonas variadas, pero cerca
1: Y llenas de comida Uf.
0: La primera parada que les recomendamos hacer Es en el comedor Lucerna Tú ya fuiste Mario, ¿qué tal? Sí, de
1: hecho fui el fin de semana Y fue una experiencia bastante agradable Tanto para mi estómago Como para la tarde de ese día eh, No sé cómo llamar ese tipo de lugares Si me puedes apoyar en el, Es un, digo, puramente es un comedor Está rodeado por diferentes locales En el ellos puedes encontrar desde mariscos Muy baratos había, yo comí un taco de Marlin con queso, y no pasaba de 30 pesos, 40 pesos. Y la verdad que, bueno, yo me comí bastantes, pero si eres normal. Con dos te llenas. También hay los famosos hot dog Ramírez, hamburguesas, y hay una barrita de tragos bastante accesible. Y
0: y vi unas palomitas de colores. Ah, sí. ¿no? sí.
1: Hay sí. unas palomitas que son, este, te las ven así en, en, en bolsita, cuestan 50 pesos. Y hay de manzana verde, con chocolate, eh, unas de queso, me parece. Y de cereza, tú llegas ahí, puedes pedirte tu comida, eliges la mesa que quieres y pues le entras duro a la comida. O
0: sea, yo creo que es en realidad como un mercado
2: con caché. Un cuasi mercado mm, ahí.
1: Sí, no sé si se te, si has tenido la oportunidad de ir a Biergarten, Ajá. pero es muy, la, la ubicación es muy parecida de las mesas, la comida a los lados. Y tú puedes compartir la mesa con alguien que ni conoces y terminas a lo mejor este, diciendo salud.
0: Somos la generación Mirando. de... Somos Ay. la generación de, de, de traumados con la escuela, ¿no? El comedor de la escuela y tomesita ahí en medio y con tus amiguitos. Y...
2: Pero también creo que tiene que ver con que ya es difícil conocer a alguien, ¿no? O sea, si pones esas mesas, es más fácil como que te pongas a platicar con el de al lado. Ay, Cristo, siempre pensando en las relaciones públicas. Me agrada, me agrada. Ay, perdón.
1: Pero sí es una opción bastante sí. accesible. Eso sí, va con tiempo porque me parece que los fines de semana... Se, se sí, sí claro. Y tiene va. un horario bastante amplio, cierran a las 2 de la mañana, entonces si quieren comer, chalear o quedarse un buen rato ahí, lo pueden
0: hacer. Uh, está o sea, muy está bien. bien. Muy bien. Bueno, y la siguiente parada es el Festival Distrital que en realidad tiene distintas sedes, pero bueno, va, se van a estar proyectando muchos, muchos documentales en el cine Polisiana, que no queda nada lejos del comedor Lucerna. No, no, no,
1: perdón.
0: Entonces, pueden checar la cartelera y hay muchas
2: recomendaciones de Distrital. Sí, o sea, bueno, es un festival que va, está del 21 de enero hasta el 11 de febrero, así que tienen mucho tiempo para... para ver estas estas propuestas que son como cine muy independiente muy de novatos pero muy bueno, o sea no es un cine malo, y, y como dice Mafer, están en Cinepolis Diana, también en Cine Tonalá y en varias otras sedes, creo que la Cineteca Nacional me parece que también Cineteca participa. Nacional otro Cinépolis y también Cinépolis Click, Ajá. Son... Sí, sí, son más de quedarse en casa, pero sí les recomendamos que, que chequen y a eh, acepción personal eh, Traen un
0: documental de Kim Gordon Que va a estar el uh -huh. 31 de enero eh, Kim Gordon era la bajista de, de Sonic Youth Y acaba de escribir un muy buen libro Que también les recomiendo, la chica en la banda Pero está muy interesante Porque van a echar los dos documentales Tanto de ella como de Thurston Moore, que es su ex esposo Y vocalista de Sonic Youth y Distrital la verdad es que trae Películas de
2: todos los temas Que y, puede imaginar Y de todo el mundo Y la verdad es que es un festival joven Entonces como que toman más riesgos Que algunos otros que son más grandes Y que traen las apuestas más seguras Entonces si eres de esas personas Que les encanta descubrir joyitas No te puedes perder este, Estas películas Ahí échale un, un, un ojo a su página más fácil Aquí abajo les vamos a dejar Toda la información
0: igual que siempre y ya después de que vieron su peli, comieron, pueden regresar al comedor Lucerna o pueden ir a un lugar que es súper
2: nuevo, que de hecho Cristina descubrió. Sí. sí, se llama Jardín Chapultepec y está sobre Chapultepec. Okay. <risa> Cabe mencionar
1: para aquellos que dicen que solo recomendamos la Roma y la Condesa, esta es una nueva opción para comer y disfrutar Sí, la Aunque
2: está cerca de la Roma, si somos honestos Pero está muy padre, es, es un comedor al aire libre igual Tiene igual sus mesas que pueden ser compartidas o si vas con grupos grandes, tú, pues tú te acaparas ahí la mesa Pero es, es un estilo como barbecue, Haz de cuenta? Es como mm. si fuera un jardín ahí medio gringo en donde pusieron sus mesitas y la gente está ahí eh, comiendo. Tienen cervezas artesanales ricas. Eh, yo, yo ese día tomé Gin and Tonic y estaba muy rico. Como que le, le ponían plantitas que le daban le da un sabor muy especial. Le Eran como ramitas.
1: Sí, pero ramitas normales, ¿no? Ajá, ramitas, okay. sí,
2: sí. Sí, sí,
0: No, sí. bueno, este, este va a ser el podcast favorito de Josué. Hablé de Diplo y tú le dijiste
2: ramitas a la mixología del Gin and Tonic. Sí, me, sí, me, va, me va a regañar. Pero aparte tienen comida muy rica Por ejemplo, tienen hot dogs Y tú puedes escoger el tipo de salchicha Y, y ya, o sea, y también tienen hamburguesas Papas, o sea Toda esa, esa comida barbecue que es como Medio gringosa, pero deliciosa <risa> Un verso sin esfuerzo <risa> Vale la pena Dar una vuelta eh, Les recomiendo que vayan igual temprano Porque ya está, aunque es muy nuevo, ni tiene dos meses Ya la gente está empezando a. El
1: comedor Lucerna Está techado, es medio al aire libre uh -huh. Como recomendación ahorita con el frío, váyanse con chamarra No sé, mm. este, cómo sea Igual. Es aire
2: libre, total, no hay techo ni nada Pero ponen calentadores, pero pues sí llévanse su chamarrita Mejor
1: O alguien para abrazar
2: Sí, también no. pero el romántico ay, sí, sí, qué siempre. horror, qué asco ¿Eh? <risa> <risa> Pero bueno, hay que aprovechar que todavía no está lloviendo La, la, sí. la práctica sí ay, Sí, siempre. pero de verdad vale la pena darse una vuelta Yo entré ahí como por ya sabes, de casualidad y, y me gustó mucho, me parece una buena ¿Te ¿Dijiste opción?
1: dónde hay un baño y <risa> casi, topaste casi, con el jardín? ¿No? no, era como fiesta
2: de cumpleaños de una amiga y me dijo así de... ¡Ay, el jardín Chapultepec! Y yo dije, que es como un jardín que rentas o okay. no, era este <risa> como lugar súper nuevo y, y muy, muy hip. Muy hip. Está padre, está padre. Sin el Esther. Uh -huh.
1: <risa> ¡Hola, Esther! <risa> Hola a todos, de hecho. Dijimos que les íbamos a dar saludos a toda la redacción. Bueno. Que muy pronto también estarán aquí en los micrófonos.
0: Nos vamos a estar... Turnando para que escuchen todas las voces de dónde ir. Pero bueno, ese fue nuestro plan en corto. Traemos muchas cosas nuevas. Es lo bueno del DF, que siempre está cambiando y siempre está teniendo. Tanto
1: que ya no va a ser DF, sino Ciudad de México.
0: Chon, chon, chon. Pero bueno, uh, pónganos en los comentarios qué gentilicio les gustaría para los ciudadanos de la Ciudad de México. Porque ahora ya no vamos a poder ser de feños. Mexas. La palabra con che no vale sí, porque esa es una bastardización, pero Ira se va a estar muy muy contenta de que dije eso, la bastardización del idioma. Pero bueno, yo me despido, yo soy Mafer Caballero.
1: Yo soy Mario Flores.
0: Yo soy Cris Valles y nos vemos por ahí, por la Ciudad de México.
1: Estamos de vuelta. Adiós. Vixo presentó el podcast de la revista
2: ¿Dónde ir?